0: Es un gusto estar con ustedes aún por esta manera. Tal vez se recuerden de mí, tal vez no. Seguramente tengo más barba que la vez pasada, más cabello que la vez pasada, más panza que la vez pasada. Pero no me culpan a mí, es la culpa de la cuarentena. ¿okay? Es un placer estar aquí. Mi nombre es Cole Brown y hoy vamos a hablar de hoy, del Domingo de la Resurrección. Como cristianos tenemos muchas expectativas, muchas experiencias, muchas emociones, muchos recuerdos asociados con el domingo de la resurrección. Siempre ha sido un día muy especial para nosotros. Pero este año es distinto, ¿no? Este año estamos experimentando el día de una manera que jamás podíamos haber predecido. Confusión. Separación de nuestros hermanos. Miedo. Desesperanza. La falta de de lo que estamos acostumbrados a experimentar en ese día. Bueno, lo bueno es que no somos los primeros cristianos que han tenido que experimentar un domingo de resurrección así. De hecho, los primeros cristianos en el primer domingo de resurrección experimentaron algo muy parecido, de hecho, peor. Ellos estaban rodeados por desesperanza, muerte, miedos, ansiedades, todas sus creencias estaban siendo, pues habían sido desafiados. Ellos vivían un domingo de resurrección poco placentero, para empezar. Y hoy, ellos y su domingo de resurrección de hace dos mil años van a hablarnos a nosotros y nuestro domingo de resurrección de hoy. Y lo que vamos a ver, vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas 24. Lo que vamos a ver de esta historia de Lucas 24 es que este día, el domingo de resurrección, más que cualquier otro día, nos recuerda que no estamos solos. No estamos solos. La resurrección de Jesús no solo nos da todo lo que necesitamos para vivir esta pandemia, sino también para vivir cualquier experiencia que la vida nos dé. Es lo que vamos a ver en Lucas 24. Vamos a empezar en el versículo 13. Hablando del primer domingo de resurrección, leemos lo siguiente. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emmaús dos discípulos. A unos 11 kilómetros de Jerusalén iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás le dijo, ¿Eres tú el único peregrino de, en Jerusalén que no se ha enterrado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «¡Qué torpes son ustedes!» les dijo Jesús. «¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir a Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos sus profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Ese día, más que cualquiera, nos recuerda que no estamos solos. Primero, porque Jesús está con nosotros aun cuando no lo reconocemos. La historia empieza el domingo. Tres días habían pasado desde que el cuerpo sin vida de Jesús fue enterrado. Cleofás y su amigo estaban totalmente desconsolados mientras caminaban hasta Emaús, un pequeño pueblo a tres horas más o menos de la ciudad de Jerusalén caminando. No tenían planeado salir de Jerusalén. Pensaba que fue la ciudad en la cual Jesús iba a establecer su reino glorioso. Pero ahora, era nada más que la ciudad que mató a Jesús, y junto con Él, a todas sus propias creencias y todas sus propias esperanzas. Bueno, no fue difícil encontrar un tema de conversación. Tenían una sola cosa en su mente, los eventos de esa semana. Y mientras caminaban, hablaban de todo lo que había ocurrido las enseñanzas de Jesús, su arresto, su crucificación, su sepelio, e incluso la noticia rara de que varias mujeres habían encontrado su sepulcro vacío esta mañana. Todos estos eventos contradijeron todo lo que estos hombres habían esperado y los desataban, perdón, los debataban en el camino entre ellos, ¿no? En medio de esta discusión intensa, un tercer hombre se unió a Cleofás y a su amigo. ¿Qué vienen discutiendo? Les preguntó. Y hubo un silencio por unos minutos, momentos. Cleofás y su amigo se pararon con sus caras tristes. Finalmente, Cleofás le preguntó a ese hombre, ¿eres tú? el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterrado de todo lo que ha pasado recientemente, el hombre contestó con una pregunta suya. ¿Qué es lo que ha pasado? <ríe> Supongo que Cleofás y su amigo se quedaron en shock y, y, si puedo decirlo, pienso que también con un poco de frustración, ¿cómo podría ser? se preguntaban. ¿Cómo podría ser que alguien no supiera de lo que acaba de pasar en Jerusalén? Lo de Jesús de Nazaret contestaron y le explicaron todo lo que había pasado hasta entonces. De lo que Cleofás y su amigo no se darán cuenta es que el mismo Jesús de quien estaban hablando fue el hombre que les estaba acompañando en el camino. Estos hombres andaban tan tristes, tan deprimidos, tan desesperados y confundidos, pero no estaban solos. Jesús estaba en el mismo camino con ellos. Jesús estaba con ellos en su tristeza, con ellos en su depresión, con ellos en su desesperación, con ellos en su confusión. No les dejó solos en el peor día de su vida, y no iba a dejarlos solos nunca, porque Jesús ahora vivía para siempre. Debido a la resurrección de Jesús tuyo, tenemos la misma certeza. Jesús vive, y Jesús está, y Jesús siempre va a estar con nosotros. Por supuesto, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que está con nosotros. Pero está. Y el que no reconozcamos no significa para nada que él no está. Significa que tú y yo no sabemos interpretar lo que vemos. Tal como pasó con Cleofás y su amigo. Hermanos, hermanas. Jesús no resucitó para abandonar a su pueblo en su sufrimiento. Al contrario, quedarse muerto hubiera sido la manera de abandonar a su pueblo en su dolor. Jesús resucitó para caminar a nuestro lado en el camino en el cual nos encontremos. Esta semana, esta semana, este Mismo Jesús, que acompañaba a Cleofás y a su amigo en su camino más difícil, te está acompañando a ti. Y siempre te estará acompañando. Pídele que te ayude a reconocerlo cuando está. Porque siempre está. Este día, más que cualquiera, nos recuerda. Que no estamos solos. No estamos solos porque Jesús está con nosotros aún cuando no lo reconocemos. Segundo, porque Jesús se sigue revelando a nosotros a través de su palabra. Antes de que Cleofás y su amigo se dieran cuenta de, de con quién estaban hablando, el hombre les dio la clase bíblica más profunda y conmovedora de toda la historia. En los versículos 25 al 27 lo resumen así, 25 al 27, lo resumen así. ¡Qué torpes son ustedes! les dijo. Y qué tardes de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. El tercer hombre, que nosotros sabemos que es Jesús, les abrió el verdadero significado de la Biblia, él mismo. Al poder ver a Jesús en las Escrituras de Moisés, en las Escrituras de los profetas y de todo el Antiguo Testamento, Cleofás y su amigo fueron tan cautivados que le rogaban al hombre a quedarse con ellos toda la noche y declararon que cuando Él les explicaba las Escrituras, hacía que sus corazones ardieron. ¿no? Bueno, sabemos, amigos, que, que estos discípulos ya conocían a Jesús desde antes. Sabemos que estos mismos discípulos ya conocían la Biblia muy bien. Pero aún así, ellos tenían dificultades haciendo algo que también es un reto para nosotros. Leer la Biblia como Dios quiere que leamos la Biblia. Y Dios quiere que leamos la Biblia como una autorrevelación de Jesucristo. Una autorrevelación de el que Juan le llama el Verbo. Todo lo que buscamos tú y yo, todo está en la palabra de Dios. Pero muchas veces lo perdemos porque buscamos principios en lugar de buscar al príncipe. ¿No? Si realmente creáramos lo que Jesús dice acerca de la Biblia, que se revela a él ¿no? en cada parte, nuestra relación con ella se vería muy diferente. Nuestros corazones ardieron como los de Cleofás y su amigo, porque no estaríamos estudiando teorías. Estaríamos teniendo comunión con nuestro Salvador. Y no tenemos que esperar para tener esta experiencia. El Jesús que ahora mismo vive para acompañarte en cada camino, también vive en cada página de la Biblia y te invita a encontrarlo ahí hoy mismo y cada día del resto de tu vida. Él quiere que veas que no estás solo al ver cómo Él se está revelando a ti cuando más lo necesitas. Ese día, más que cualquiera, nos recuerda que no estamos solos. Primero, porque Jesús está con nosotros, aun cuando no lo reconocemos. Segundo, porque Jesús se sigue revelando a nosotros a través de cada página de la Biblia. Finalmente, porque Jesús está deshaciendo la maldición. Los tres se sentaron en la mesa para comer, y el tercer hombre, el invitado, ¿no? asumió el papel del anfitrión. Tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, y empezó a dárselo a Cleofás y a su amigo. Y en este instante algo cambió. En todo el camino a Emmaus, los discípulos no reconocieron el desconocido. Pero en el momento que partió el pan, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que el hombre con quien cenaba no fue simplemente un hombre, sino también 100% ciento Dios. Ahora, vieron que el que partió el pan en su mesa... Fue el mismo que vieron partir el pan para alimentar cinco mil personas con cinco panes y dos pescados. Fue el mismo que vieron partir el pan la noche antes de su asesinato mientras comía con sus amigos más íntimos. Fue este quien partió el pan tal como su cuerpo había sido partido tres días antes. Tan rápido que vieron quién fue. El hombre desapareció y en este instante ellos sabrían que habían sido con ningún otro que el Jesús resucitado. Y de repente todo les tenía sentido. Se preguntaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se les abrieron los ojos, dice la Biblia. Y es la misma frase que usó Moisés para describir lo que pasó con Adán y Eva cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que Moisés usó para describir la caída de toda creación, Lucas emplea para describir la redención de toda la creación. A propósito, se les abrieron los ojos. De la misma manera que el pecado de Adán trajo muerte y condenación a todo el mundo, la justicia de Jesús trae vida y redención a todo el mundo. Y la resurrección es la inauguración de todo esto. La inauguración del nuevo mundo. Cleofás y su amigo estaban deprimidos, confundidos y sin esperanza. Hasta que Jesús resucitaron de entre los muertos, abrió sus ojos. Y la resurrección de Jesús hace lo mismo para nosotros. Nos abre los ojos para poder ver el mundo como realmente es el mundo. Y el mundo como realmente es, es un mundo lleno de esperanza, porque es un mundo en el cual la muerte no tendrá la última palabra, porque Jesús la venció una vez y para siempre. Es un mundo donde el gozo surge en medio del dolor. Un mundo donde la luz brilla en medio de la oscuridad. Porque es un mundo lleno de la presencia del Jesús resucitado y vivo. Porque es un mundo lleno de, de Él y su certeza en lugar de la incertidumbre. De hecho, la incertidumbre y el miedo ya no pueden tener poder. Porque sin importar lo que nos pase a nosotros, podemos estar ciertos que el Jesús resucitado lo gobierna. Y no solo esto, sino que también el Jesús resucitado que lo gobierna nos ama tan profundamente que dio su vida por nosotros. La primera vez que los ojos del ser humano se abrieron fue para ver que el pecado y la muerte nos habían separado de Dios y del paraíso. La segunda vez que se abrieron fue para ver que el pecado y la muerte habían sido vencidos para que pudiéramos estar unidos a Dios y residentes de su paraíso para siempre. Y todo esto se lo logró la resurrección de Jesucristo. Cuando pasas por un tiempo de sufrimiento o incertidumbre, siempre es horrible. Pero se hace mil veces más horrible si pasas por tal sufrimiento o tal incertidumbre solo. Lo bueno es que este día, más que cualquier nos recuerda que no estamos solos. Sabemos que no estamos solos porque Jesús no está muerto. Él está con nosotros aun cuando no lo reconocemos. ¿no? Él está con nosotros revelándose a través de su palabra. Él está con nosotros deshaciendo la maldición a reemplazar la muerte con la vida eterna, el pecado con el perdón y la justicia la separación con la unidad con Dios y la unidad con Jesús mismo y la separación del paraíso con una residencia permanente en Él. Sabiendo esto, cambia todo. Cambia todo. Cleofás y su amigo son evidencia de ello. Después de que Jesús les explicó las Escrituras y abrió sus ojos, estos dos hombres dieron la vuelta literalmente. No era seguro viajar en la noche, pero inmediatamente tomaron la decisión de hacer el viaje a Jerusalén a pesar de la hora. Es decir, corrieron hacia la misma ciudad de la cual acababan de huir. Los mismos hombres que habían estado deprimidos, desesperados y confundidos, ahora tenían tanta alegría, tanta esperanza, tanta claridad, que tuvieron que compartirlo con todos. Y es justamente lo que hicieron. El sufrimiento no se había ido. El peligro no se había ido. Al contrario, estaban como los primeros cristianos por enfrentar retos mucho más grandes. Pero tenían todo lo que necesitaban para aguantarlo. Porque tenían al Jesús resucitado y nunca, pero nunca, iban a estar solos otra vez. Y si tu fe está en Jesucristo, tú tienes exactamente lo mismo. Oremos. Jesús, te confesamos que estamos en una situación en la cual no pensábamos encontrarnos nunca. Pero aquí estamos. Sentimos a veces incertidumbre, sentimos a veces miedo, sentimos a veces ansiedad, confusión, falta de claridad, y simplemente el sufrimiento, el dolor de ver a nuestros hermanos sufri sufriendo, de no poder estar con nuestros hermanos en un día como hoy, y nos encanta, Señor, que tú no nos digas, ah, no pasa nada, no es para tanto. Al contrario, es tan importante para ti nuestro sufrimiento, es tan importante para ti nuestro dolor, que tú has decidido no solo venir a la tierra para morir por nosotros, sino también a resucitar para poder estar con nosotros en cada camino de nuestra vida hoy y para siempre. Te pedimos Jesús, que nos des ojos para verte porque sabemos que estás. Ayúdanos a verte. También, Dios, danos ojos para poder verte en cada página de la Biblia. Que nunca nos aburrimos en la Biblia, Dios. Porque tú estás en cada página. Y Dios, que también nos ayudas a celebrar que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, tú estás deshaciendo la maldición. Enagorando el nuevo mundo, el nuevo reino en el cual nosotros somos residentes. Gracias, Señor, que seas glorificado a través de tu trabajo y tu obra en nosotros. Amén.